0: Доброе утро, друзья! Все, кто только что к нам присоединился, сделали это, как всегда, вовремя. Мы начинаем программу «Витаминка», программу про детское здоровье, и сегодня мы продолжим разговор о детской кардиологии, о проблемах с сердцем. Мы уже на эту тему говорили два месяца назад. Можете на нашем сайте радиовести.ру прослушать ту передачу. Там мы говорили про самые сложные, наверное, патологии с сердцем, с оборожденных патологиях, о пороке сердца, ну и сделали вывод вывод о том, что это не приговор, ни в коем случае это можно вылечить, так скажем, да, говорили о симптомах и так далее. Сегодня мы продолжаем разговор и с вашей помощью тоже. Я надеюсь, что вы напишите нам свои вопросы на эту тему. Напоминаю наши координаты 5533, номер для ваших смс-сообщений и наш WhatsApp 8903 шесть три. Будем говорить о других проблемах с сердцем у дошкольников и школьников. И представляю нашу гостью. Это Ольга Ивановна Хатлянник, детский кардиолог, врач функциональной диагностики семейных поликлиник Андреевские больницы. Ольга Ивановна, доброе утро. Доброе утро. Ну, смотрите, мы когда взрослые рассказываем о каких-то своих переживаниях, о том, что с нами случилось, что-то неожиданное и достаточно такое нервное, стрессовое, мы часто говорим, и вот тут я прям схватилась за сердце, да? И понятно, что это часто фигуры речи, но то, что болезни... Сердцем часто возникают от нервов, это, я думаю, всем, да, всем известный факт, да? и с этим никто спорить не будет. У детей же тоже такое бывает, наверное, потому что там стрессовых факторов немало, с каждым годом все больше и больше. Да? Вот скажите, какие проблемы с сердцем у детей от нервов?
1: Ну, на самом деле, конечно, большое значение играет психоэмоциональное состояние ребенка которое и в школе и дома должно быть, конечно, положительным, да? Ребенок должен радоваться. Если какие-то стрессы, как то как взрослые, да, как и взрослые, да, бы всем нам да, да. жить в радости. И, конечно, ребенок тоже, как и взрослый, может жаловаться на боли в области сердца при эмоциональных нагрузках. Он может жаловаться на сердцебиение, учащенный пульс, да, когда он волнуется. И это не только маленькие дети, но... Маленькие школьники. разве могут жаловаться? Могут, конечно. Да? Ну они, они ребенок с двух-трех лет уже может локализовать и говорить, что вот печет сердце там, или он может показывать, да, то есть, если внимательная мама, она в общем-то, увидит эту жалобу. Uh-huh. Вот. Очень часто жалуются дети, школьники во время школьных, во время школы, когда вызывают учитель к доске, они очень нервничают, переживают, волнуются. Есть дети очень. Но это же,
0: извините, пожалуйста, но это же
1: нормальное волнение и нормальная э, аритмия, так скажем. А нет, если есть, конечно, пределы разумного, но если пульс, например, 150-160 ударов для ребенка, конечно, это тяжело. и тяжело. Есть дети, которые справляются с волнением, а есть дети, которые не могут справиться с этим, и тогда нужно, конечно, помочь этому ребёнку.
0: А давайте напомним, мы в тот раз говорили, какой нормальный пульс, пульс для маленьких детей, а вот для школьников, ну, давайте первый класс, там 6-7 лет, какой нормальный пульс?
1: Для школьников первого класса 85-95 ударов в минуту. Это Нормальный пульс. Уже для школьников более старшего возраста. 13-15 лет пульс уже взрослый. такой как взрослый. Да? 65-82 удара в минуту.
0: Uh-huh, uh-huh. Вот. Итак, ребенок, предположим, конечно, всем бы нам хотелось жить здоровыми и богатыми, но дети порой действительно пребывают в стрессовых ситуациях, что связано или с их просто психоэмоциональным хара- их характером, так в общем, скажем. Да? Они просто родились вот такие вот очень эмоциональные. Или это связано с обстановкой дома, с обстановкой в детском саду, в школе, ребенка могут обижать и так далее. И так далее. Что, что, что проявляется вот при таких случаях? То есть, что, что может возникнуть на фоне стрессов?
1: Во-первых, ребенок может жаловаться и на аритмию. Есть такие нарушения ритма, они не связаны с патологии сердца, с органической патологией сердца, они связаны именно с психоэмоциональным напряжением. У ребенка могут возникать нарушения ритма, экстрасисталии. Это что такое? Это аритмии, которые возникают преждевременные удары сердца. Экстрасистол – это преждевременное сокращение сердца, то есть аритмия. И мама иногда. Ну, это значит, Нет, это не учащенное, это не ритмичное сокращение а, сердца. Не ритмичное. Это не ритмичное сокращение сердца. И э, иногда дети говорят перебои провалы в сердце. Сердце замирает, переворачивается. То есть они вот такие жалобы.
0: О, Боже. А замирание сердца на какой период может...
1: Ну, это субъективное ощущение, оно, конечно, не Но можно же да. послушать и сосечь а, время. Нет, это нет. Это, нет. Это, это очень кратковременно. Это не... Если такая пауза будет длительная, то это, конечно, чревато уже потери сознания. У-у-у. Это уже другое. Ну,
0: речь идет о,
1: о, о, о нескольких секундах, наверное, да? Вот это, даже, миллисекунд, даже миллисекунд. Экстрасист это mm-hmm. чуть короче время, когда сердце сокращается преждевременно, чем нормальное будет, будет сокращение. Mm-hmm. Поэтому аритмия это связанные с психоэмоциональным напряжением, могут устраняться тогда, когда нормализуется психологическая обстановка. Или в семье, или в школе, или ребенок несколько занятий проведет психологом. То есть это очевидно. То есть аритмия, слава богу, лечится порой без лекарств. Это, это та, которая связана с психоэмоциональным напряжением. А Вы можете пояснить
0: механизм, почему это все возникает на фоне
1: нервной нагрузки, а... перегрузки? Ну, настолько влияние стрессов на нервную систему, что, конечно, активизируются какие-то очаги, которые в головном мозге, которые вызывают вот такие вот сокращения преждевременные. На самом деле экстристисталию, конечно, может только определить доктор. Мама не узнает и не услышит, и поэтому, конечно, внимательная мама только обратит внимание, что ребенок жалуется на головокружение какие-то предситкомпальные, придуморочные состояния, могут быть боли в сердце, да, и тогда, конечно, надо сходить к кардиологу, сделать электрокардиограмму и выяснить, какая аритмия. Если это Аритмия действительно на электрокардиограмме подтвердилась, то, конечно, нужно продолжить углубленное кардиологическое обследование и сделать холтеровское мониторирование. Да? То есть Это за, что сутки, такое? за сутки посмотреть регистрацию ритма. Это когда вешают такой Это да, Когда очи, вешают да? регистратор, uh-huh. и ребенок uh-huh. ходит, оценивая свои какие-то впечатления и заносит дневничок. Тогда уже будет понятно, какая аритмия. Поэтому при нервных таких перегрузках в первую очередь рекомендуется, конечно, создать психологический климат и в школе, и в семье. Вот, они очень чутко реагируют на изменения, и иногда даже маленькие дети при рождении в семье второго ребенка начинают нервничать и. При этом могут давать вот такие изменения даже в ритме сердца.
0: Ну это такой краткосрочный эффект, да, то есть вот проблема, и вот сразу сердце откликается. Но я так понимаю, что если сердце у ребенка казалось бы крепкое, а психологическое воздействие на него оказывается долго, то, возможно, это приведет к каким-то... Худшим последствием и более серьезным заболеванием.
1: Конечно. Если длительное время у ребенка наблюдается экстрасистолия, то это, конечно, будет приводить к нарушению работы сердца. Конечно, могут увеличиваться даже полости сердца, потому как сердце сокращается не так, как полное сокращение, а выброс немножко меньше. И поэтому, конечно, иногда после... Ну, это уже серьезное нарушение ритма приводит к дилитационным кардиопатиям, которые... Поясните, Вы, что это такое? Когда полость левого желудочка увеличивается не, со, не по... Непропорциональному а, росту. Да да да, 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 да. То есть при ультразвуковом исследовании вдруг доктор видит, что полость левого желудочка расширена. Но для этого нужно, конечно, провести их картическое исследование. это плохо? Чем это чревато? Нарушением кровообращения могут развиваться нарушения кровообращения. Но, как правило, такие нарушения ритма, которые связаны с психоэмоциональными перегрузками, они не дают таких тяжелых нарушений. Все-таки это более такая участь тех детей у которых нарушения ритма возникли либо на фоне серьезных заболеваний сердца таких как врожденные пороки mm-hmm. либо это осложнения которые возникли после инфекции таких как вот скарлатина ангина мононуклеоз. Эти нарушения серьезные, вызовутся серьезные нарушения кровообращения. Давайте
0: да. тогда перейдем как раз к заболеваниям сердца, которые связаны с, заболева- с вирусными, да, с инфекционными заболеваниями, так скажем, не только вирусными. А, опять же, ну, вирус значит, в- входит в организм, мы его вылечиваем, и он, казалось бы, бесследно проходит. Почему возникают осложнение на сердце?
1: Значит, вирусы и разные стриптококи, стафилококи, они оказывают влияние на клетку, на миокард. И в ответ на это в организме вырабатываются антитела, которые тропны или схожи к строению сердечной клетки. И поэтому здесь происходит по типу аутоиммунного ответа. То есть Когда в ответ на... Клетки, иммунные клетки убивают да. клетки организма. Да-да-да. Да. Происходит вот такой аутоиммунный ау- 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 ответ, и сердце страдает. Это один из механизмов вот именно тех миокардитов, которые возникают после... Перечислите, пожалуйста,
0: инфекции, которые... Опасные инфекции,
1: которые часто дают осложнения на сердце, это... Мононуклеоз, вы сказали? Мононуклеоз, это скарлатина, это ангина, дифтерия. Ну, дифтерии, конечно, уже сейчас нет, но те инфекции, которые сопровождаются ангиной, наложением на на миндальных гнойных таких вот наложений и любые, в принципе, инфекции тяжелые. Могут вызвать интоксикацию, конечно, и тоже вызвать изменения в сердце. Ну да, но не всегда же вызывают, да. К этому должны быть предрасполагающие факторы. Видимо, все-таки генетические слабое место, вероятно, у кого-то из родственников какие-то были, да, инфекции, которые вызывали осложнения со стороны сердца. Поэтому действительно не у всех. Ну, то есть фактор наследственности раз. Конечно, что, что да. Что еще может быть? А-а- ослабление в этот момент а, и организма. То есть, может быть, это а, те же самые переутомления, которые вызвали вот, ослабление иммунной системы организма, и что организм не может а, справиться. Угу. Вот. То есть условия, которые, в которых попадает ребенок. Что А-а- делать? Конечно... А- Сонировать все хронические очаги инфекции. Это не только... санировать это что? Санировать, это оздоравливать. Uh-huh. Это обязательно наблюдать за полостью рта. То есть у ребенка должны быть здоровые зубы. Банальный кариес может быть, вызывать инфекцию, которая будет поддерживать заболевание и сердце. А то есть
0: он в целом должен быть... Вот, да, лечили нигде...
1: инфекцию, да, получили осложнение да. на сердце,
0: Следить, чтобы в целом ребенок был здоров.
1: Да, конечно, это могут быть хронические танзелиты. Это такая вот тоже хроническая патология, которая у ребенка есть, и она, в общем-то, проявляется. Не постоянно, но в периоды каких-то ослабленного состояния его. Поэтому все очаги хронической инфекции, они должны быть под контролем. Ну, Значит ли, что при
0: каждом новом заболевании инфекционном сердце будет страдать? Или справиться с Нет.
1: этой проблемой и дальше да. все будет хорошо. Ну, к счастью, процент осложнений после таких тяжелых инфекций, конечно, не велик. Важно вовремя увидеть, услышать эти осложнения. А как это можно сделать? После течения таких заболеваний каких-то очень тяжелых вирусных инфекций, когда температура длится более 5-6 дней, mm-hmm. после тяжелых пневмоний, вот уже после перенесенных названных ранее инфекций таких, конечно, нужно сделать электрокардиограмму, потому что сердце, конечно, реагирует на все токсические влияния и со стороны вирусов, и вообще других токсинов. Поэтому посмотреть То есть, электрокардиограмму не, не
0: переизбыточная мера, потому что нет, нет, да, когда старше Поколение говорит: вот выздоровел ребенок, вперед в поликлинику, обследуйте, в том числе и сердце. А молодые мамы отмахиваются говорят:
1: Да, господи, боже мой, да выздоровел и побежал. Нет, 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 как раз вот эти вот инфекции, они осложнения осложнение начинает проявляться как раз через две недели после казалось бы уже выздоровления После и две на... недели вообще уже на физкультуру можно идти а вот не, скажем после ангины выдержать нужно месяц для того чтобы все-таки дать ребенку восстановиться и не получить осложнения потому что полученные осложнения после ангины конечно долгое время будут беспокоить и может быть даже и мы не сможем их вылечить, такие как нарушение ритма. Поэтому, конечно... Слушайте, извините, пожалуйста,
0: Ольга Ивановна, был у нас в гостях один доктор, но, ну, правда, это было уже даже, даже не в этой передаче, а давно, который говорил, что даже во время заболе... во время течения заболевания, даже когда
1: у тебя температура, можно делать зарядку? Нет. Вообще, тогда, когда температура, сердце и так испытывает нагрузку, да, какая? Учащается сердцебиение, ведь при высокой температуре высокая ритма, да, да, частота сердечных сокращений. Поэтому, конечно... Кардиологи никто не порекомендует во время температуры заниматься каким-то спортом. И, конечно, если это была банальная вирусная инфекция, то можно через две недели вернуться к каким-то тренировкам, но при этом соблюсти принцип постепенного возврата к тем нагрузкам, которые были прежде. Mm-hmm. Mm-hmm. Нельзя сразу возвращаться к той физической нагрузке, которую выполнял ребенок здоровый. Поэтому через две недели могут проявиться такие жалобы, как, например, ребенок плохо переносит физическую нагрузку, он стал хуже переносить физическую нагрузку, У у него дольше появляется и не проходит одышка поэтому в общем-то, конечно, хорошо. А если ребенок
0: спортивный вообще, он занимается спортом с ранних лет, там я не знаю баскетбол или там восточное единоборство, значит ли это, что он быстрее сможет вернуться к, вообще к спортивной жизни?
1: Действительно, да, они быстрее возвращаются и к счастью, Почему? просто сильное сердце. К счастью, они реже болеют. Вот. У них и реже о- осложнений. Реже осложнений, у них иммунная система лучше и конечно они быстрее восстанавливаются но все равно конечно после тяжелых инфекций важно выдержать тот интервал который позволит полностью восстановиться угу. он быстрее потом догонит чем он вернется раньше и будет и навредит себе конечно смотрите
0: еще заболевание ревматизм да? это Тоже осложнение на сердце, насколько я понимаю? И как это проявляется
1: вообще? К счастью, ревматизма становится меньше. Если 20-30 лет назад было очень много осложнений, после инфекции возникало разрушение створа клапана, то есть формировался порог сердца. И ребенок в послед... последнее... последующее время уже наблюдался кардиолога как с приобретенным пороком сердца. В настоящее время таких ситуаций ну, просто единицы. Видимо, благодаря тому, что проводилась бицелинопрофилактика, когда дети получали бицелин. И в настоящее время вирулентность снизилась вирусов. И вот таких осложений, конечно, мы не видим. И меньше стало суставных форм, и, в общем-то, уже как-то ситуация с ревматизмом вселяет оптимизм. Угу. Ну, слава да, богу. С- с таких...
0: Смотрите, просто часто поступают вопросы, и вот сейчас тоже, можно ли характеризовать некоторые проблемы с сердцем, ну, например, вот та самая аритмия, с которой мы начали, которая действительно, когда выходит к доске, часто проявляется, а можно ли их отнести к таким, ну, спокойным, неопасным ситуациям? Ну, есть, пройдет Или вот прям по каждому чиху, что называется, сердечному, надо, надо бежать к врачу?
1: Я бы, я бы разделила так. Если это тахикардия такая вот длительная, что это значит? Длительное. Ну, скажем, ребенок еще накануне, он, у него завтра контрольное, а он уже с вечера, у него учащенный э, пульс. Угу. А- ведь не только пульс может утещаться, уча- но и повышается и артериальное давление. То есть, если э, тахикардия, которая, ну, скажем, превышает не намного возрастные показатели, она не мешает ребенку э, отвечать хорошо и учиться. А если ребенок, в общем-то, тяжело переносит, это, конечно, ему мешает. Он, конечно, не показывает те результаты, которые мог бы показать в спокойном состоянии. Поэтому, конечно, тут надо этим заниматься. Те а, а, аритмии, которые а, с учащением сердцебиения, их нужно обследовать. Почему? Потому что это могут быть не только проблемы с сердцем, это могут быть проблемы и со щитовидной железой. Поэтому такие а, ситуации нужно обязательно разрешить. А как это взаимосвязано? Когда у ребенка постоянная тахикардия, то могут быть проявления заболеваний щитовидной железы, у него тоже учащается сердцебиение. И до сих пор, пока не будет решена проблема с заболеванием щитовидной железы, мы не сможем ребенку помочь. У mm-hmm. него всегда будет тахикардия. А Тащик... еще о каких-то других заболеваниях может свидетельствовать? Тахикардия, да. конечно. Совершенно, совсем банально просто. Пониженный гемоглобин у ребенка. Сердцекомпенсаторно начинает работать в ускоренном ритме для того, чтобы обеспечить все ткани и органы кислородом. И иногда такая, но такая она постоянна, она не только у доски. Слушай, бедное сердце, оно так старается. Ради оно круглые нас.
0: сутки старается. Оно а... так старается чувствовать, да. гемоглобина не хватает. Ну
1: сейчас я поднажму немножко. Да, это очень хорошо, очень умный,
0: Трог, очень трогательный, умный
1: и рациональный орган, который сам себе помогает Его надо беречь, конечно.
0: А можно, такой вопрос из серии таких детских вопросов, можно ли сказать, что сердце – это наиболее стойкий орган из всех, которые
1: у нас есть? Наверное, можно сказать, потому что даже тогда, когда возникает пауза ритма по какой-то причине, подключаются такие компенсаторные возможности из других как бы очагов возникает сокращение сердца, то есть сердце себя страхует еще дополнительными э, такими очагами, mm-hmm. которые вызывают сокращение сердца. Много ступеней защиты у много ступеней защиты, да. Mm-hmm. То есть это, наверное, это правильно, потому что это самый главный наверное, mm-hmm.
0: орган. Ну, у нас сейчас просто можно сейчас углубиться в анатомию сердца. Возможно, мы это и сделаем сегодня только после новостей, которые будут в середине часа. Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас сегодня детский кардиолог, врач функциональной диагностики, педиатр семейных поликлиник Андреевской больницы Ольга Хатляник. Я предлагаю и вам присоединяться к нашему, к нашему разговору, присылать свои вопросы, смски на номер 5533 в начале слова «Вести» и WhatsApp 8903 три 176, 363. Вот, кстати, туда пришел уже вопрос такой, ну, он самый общий, поэтому успеем его обсудить. Когда нужно идти к кардиологу, если педиатр, собственно, не направляет? Вот есть какая-то плановая диспансеризация именно по кардиологии?
1: Обязательно, значит, дети раннего возраста должны обязательно пройти скрининг ультразвуковой. То есть надо, если ребенок по каким-то причинам не сделал УЗИ сердца, то, конечно, надо это пройти. Почему? Потому что есть немые пороки, которые не слышны ухом и видны только на УЗИ.
0: Ну, в общем, короче говоря, надо регулярно это делать. Да. Раз но... в год или? или значит, часто? А значит,
1: в месяц обязательно малышам пройти в год а далее уже 5 лет эхокардиографию а, перед угу. школой а раньше по клиническим показаниям если какие-то возникли проблемы
0: значит месяц год
1: пять 5 лет 5 лет и в период такого бурного роста при пубертат это где-то 13 14 лет понятно спасибо сейчас прерываемся на новости потом продолжим В
0: Москве 9 часов и 34 минуты. Мы продолжаем разговор о проблемах с сердцем у детей, продолжаем в буквальном смысле, поскольку, напоминаю, первая программа у нас была в феврале, была посвящена ну, преимущественно врожденным порокам сердца. Сейчас говорим о других. Проблемах, напоминаю, наши координаты 5533, номер, куда вы можете присылать смс-сообщение, 903-176-363, наш WhatsApp. В гостях у нас детский кардиолог Ольга Хатляник, Ольга Ивановна. Следующие вопросы. Как отличить невралгию от боли в сердце? Это... Частое дело не только у детей, но и у взрослых болит сердце, ты начинаешь переживать. А уж тем более, если твой ребенок тебе говорит, а
1: угу. боли показывает на, да, на грудь. Угу. Как отличить? Ну, на самом деле, конечно, трудно отличить. И что у детей, что у взрослых, надо обязательно, конечно, сделать электрокардиограмму. Потому что важно, чтобы электрокардиограмма была нормальная. Да? У детей, кстати, очень часто боли, которые проходят быстро, они их так не беспокоят. Uh-huh. Вот, то есть они такие короткие, эпизодические. Вот У взрослых сложнее, у них могут быть длительные давящие там боли, у них сложнее. А у детей, которые кратковременные боли, конечно, это не невралгия. Да? А у детей-то, наверное, и не так часто вообще да, получается? И, и,
0: конечно. А вообще почему, почему это часто путают? Как это там все устроено?
1: Вы знаете, наверное, почему часто путают? Потому что все-таки боли в сердце это как-то беспокоит многих, да? Потому что сердце как-то... Тревожное, тревожное место, да? Тревожное место, да, и опасное. Вот. И, и на самом деле, когда... А это просто, если там защемило нерв. Воспаление. Да, воспаление. Да, воспаление. Поэтому важно, чтобы... Особенно у взрослых. У детей нет, конечно, таких состояний, как инфарктов. Да, uh-huh. вот. Но э, бывают ситуации, в которые нужно, конечно, вмешиваться и реагировать. Поэтому электрок... в первую очередь сделать электрокардиограмму для того, чтобы дифференцировать, насколько э, есть или нет там, изменений со стороны сердца. А
0: электрокардиограмма сразу, вот скажите, снимает э, подозрение... Чего? То есть
1: каких заболеваний? А каких не снимает? На электрокардиограмме хорошо видно, какой коронарный кровоток, какие есть нарушения ритма. Какие есть нарушения, метаболические да, изменения в сердце. Иногда видно изменения электролитов, когда, например, возникает или гипокалемия, или гиперкалимия. электрокардиографические. Очень это... много сложных слов. То есть можно на электрокардиограмме очень много информации, которую доктор поведет в правильном направлении. Важно ее сделать, а не отмахиваться. Тогда, когда есть нарушение ритма, которые не постоянные, а а то есть просто
0: электрокардиограмма может не попасть на то самое время, когда конечно, происходит. Конечно. Да,
1: угу. поэтому если Это как СЭГ,
0: да, конечно, когда да. делаешь, иногда
1: попадаешь, иногда. Нет. Да, угу. конечно. Поэтому, если есть жалобы и определенные показания, нужно сделать, конечно, с комментариями, потому что иногда нарушение ритма возникает только ночью такой ночной тип аритмии, да, угу. поэтому это важно посмотреть тогда. Думаю, что ЭКГ в любом случае даст какое-то направление да как доктору поступить дальше, направить на УЗИ. Иногда бывает так, что электрокардиограмма хорошая, а у ребенок наблюдается с врожденным пороком сердца. То есть электрокардиограммы это информация только о коронарном кровотоке, о его биохимических процессах, происходящих в клетке. Вот. А структурные изменения, конечно, уже на УЗИ. Поэтому И о ритме, естественно. Конечно. Вопрос от
0: слушателя. Сына 16 лет. Когда носовые каналы закрываются... И трудно дышать, ну, я надеюсь, что это речь идет о насморке. Угу. А, а, сын говорит, что сердце
1: как бы зажимается, даю аэрозоль для носа как быть? Сердце зажимается, сжимается. А, ну, здесь что может быть? А, конечно, при нарушении носового дыхания страдает, конечно, организм от гипоксии, да? Да. Если это кратковременно, то а, не страшно. А если у ребенка длительный насморк и приходится очень долго использовать капли в нос, то есть капли, в состав которых входят препараты, которые вызывают учащение сердцебиения. Поэтому длительные... Читайте инструкцию, во-первых. Читайте инструкцию, и, и вообще длительное приём, применение таких капель неправ... неправильно. А сколько можно максимально? Ну, не более пяти 6 дней. Если не поддается лечению, то, конечно, нужно э, идти к лору и смотреть, что за проблема с носом. Угу. Следующий вопрос: у ребенка 14 лет, подозревается аневризма, с возрастом может пройти? Здесь нужно уточнить, какая аневризма. А сразу пояснить, что это: аневризма или это выбухание? Если очень часто у детей, не очень часто, но встречается аневризма межпредсердной перегородки. Если аневризма, значит, это выбухание межпредсердной перегородки в области овального окна. Если она без дефекта в этом месте... Но просто увеличение она, просто, она, она не увеличена, она просто выбухает. Uh-huh. Выбухает. Она не ровненькая, прямая, uh-huh. а выбухает. Uh-huh. Если она без нарушения целостности ее, то абсолютно никаких волнений быть не должно. Это такая малая аномалия, которая никак не влияет на работу сердца. Если в области аневризмы есть какой-то небольшой дефект, то, конечно, такой ребенок должен наблюдаться периодичностью один раз в год и на УЗИ. И, в общем-то, должен электрокардиограмму, конечно, делать. Но это лечится? Это, это не лечить? лечится. Это не лечится, но, опять же, тут а важны это, размеры. Это, произойдет? Может произойти? Ну, это при закладке формируются дефекты в области межпресерной перегородки, mm-hmm. а далее они прикрываются такой вот как бы мембраной, и ну, в силу каких-то обстоятельств она выбухает, и... а дефект остается. Вот дефект... И это может выявиться уже в, ну, более-менее взрослым. А вы не, знаете, не разные в... ситуации. у новорожденного ну, сразу не может быть аневризмы, потому что если там, скорее всего, дефект будет. Если в этой аневризме большой дефект, то, конечно, нужно и наблюдить кардиохирургов, потому что решать вопрос, о закрытии такого дефекта Если, например, дефект в аневризме Более 5-6 миллиметров Это, конечно, может приводить К нарушению работы сердца
0: Но если не очень явные и сильные проявления То может пройти само Само не пройдет, <с> к, а, к сожалению,
1: оно так и останется Но при этом не... ну, Вопрос,
0: несет это какую-то угрозу Или не несет? Да?
1: Здоровье Жизни не несет, да. Но в Олимпийской сборной, конечно, мы такого человечка не увидим Понятно а, так, ребенку делали
0: кардиограмму, сказали, что ложная хорда есть. С этим можно заниматься спортом и опасно ли
1: это для сердца? Скорее всего, что делали эхокардиографию. По электрокардиограмме нельзя выявить хорду. Хорды это ультразвуковой диагноз. По УЗИ часто практически у каждого второго мы видим эти ложные хорды, дополнительные, диагональные, у кого одна, у кого две. Можете, но... Тут мы переходим к да, структуре но...
0: сердца. Вот Поясните,
1: пожалуйста, где Значит, это находится. В левом желудочке есть такие папиллярные мышцы, от которых отходят такие содинотканые структуры в виде ниточкам, к створкам клапанов. При аномальном строении эти хордочки могут крепиться к межжелудочковой перегородке, создавая таким образом препятствие небольшое, незначительное кровотоку. Но оно настолько незначительное, что при аускультации доктор слышит шум. Причем, Когда доктор слушает, слышно шум. Такой шум, который безобидный, он невинный. Вот как раз эти дети могут быть в олимпийской сборной, потому что у них совершенно здоровое сердце. Это особенности строения. Просто аномалия. Это аномалия малая, на которую взрослые вообще не обращают внимания. Да и и за, за рубежом тоже это... Не считается патологией. Но мы иногда пишем такие отклонения в заключениях кардиографии для того, чтобы, приходя к доктору на прием к педиатру, педиатр понимала, что шум есть, и шум невинный. Невинный. Бывают невинные невинные. шумы, друзья мои. То
0: есть есть заниматься спортом можно? Можно, конечно. Дочке 13 лет несколько дней мучают головные боли и головокружение на что обратить внимание? Ну, то есть вам, как кардиологу, я так понимаю, вопрос, если эти головные боли связаны с увеличением давления, да, да, с повышением да, да, давления, да. то стал быть... Друзья, давайте сделаем так. Сейчас у нас будет прогноз погоды, потом мы обязательно поговорим об этом, потому что действительно есть ли связь между головной болью и головокружениями, и проблемами с сердцем. Это вопрос, на самом деле, такой актуальный, я думаю, для многих. Напоминаю, у нас в гостях сегодня детский кардиолог Ольга Хатляник. Наши координаты прежние пять пять три-три номер для смс и девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Это наш WhatsApp. Задавать свои вопросы, а я их задам в эфире. И чтобы сердце у него работало хорошо, вот для этого, собственно, мы сегодня и беседуем с нашей гостьей Ольгой Хатляник, детским кардиологом. И остановились мы на вопросе от нашего слушателя. Слушательницы мучают главные боли ребенка девочки 13 лет в на что обратить внимание, как может быть связано с сердечными проблемами. Угу. Не с теми сердечными да, проблемами, да, да. Да, а вот угу. с настоящими.
1: Конечно, в этой ситуации, конечно, нужно обязательно проконтролировать, какое артериальное давление... Если артериальное давление высокое, конечно, на прием к кардиологу обязательно подойти и выяснить, почему давление высокое, да? Исключить кардиологическую причину повышения артериального давления. Но
0: тут природа, головной боли, я так понимаю, ну, предельно проста. Давление повышается, да, проблема а... сердца,
1: повышается, давление на стенки сосудов болит голова. Да, но есть такие заболевания, например, врожденный порог сердца, как арктация аорты, Здесь давление повышается за счет того, что вот э, перегрузка получается в очень высокое давление. Да, и ребенок тут будет жаловаться. Но другой вопрос, что если это недавно стало беспокоить, uh-huh. то, конечно, в подростковом возрасте, скорее всего, что тут какие-то вегетативные дисфункции. И, конечно, нужно исключать артериальное давление. Конечно, головные боли могут быть связаны и с нарушением ритма. Экстрасисталия тоже может давать головокружение и головные боли. Поэтому алгоритм... В общем, сердце проверить в любом случае стоит. Обязательно. И, конечно, нужно обратиться к неврологу для того, чтобы и исключить какие-то неврологические заболевания. И, конечно, посмотреть глазное дно, и консультация окулиста необходима. что потому... а пониженное давление? Пониженное давление тоже может давать головные боли. Конечно, тут тоже, в общем-то, это тоже, в общем-то, не очень хорошее состояние, потому что даже неизвестно, что лучше гипотония или гипертония mm-hmm. потому что ну, как правило ребенок с высоким давлением у него и учащенный ритм пульс и, а у ребенка с низким давлением у него очень редкий пульс но он жалует, жал, будет жаловаться и, и будет жаловаться и на другие проблемы у него может и память ухудшаться и повышена быть утомляемость да, то есть все это Конечно. А вообще вот гипотоники на них хочется немножко остановиться. Угу. Они,
0: ну, собственно, почему это происходит? И вот, скажем, ребенок или подросток, особенно давление там условно 80 на 60 угу. или угу. 70 на 40. Угу. У меня было так угу. просто, я это знаю. Угу.
1: Это о чем может говорить? И,
0: и насколько это опасно?
1: Значит, у детей вообще очень чувствительное сердце к вегетативным влияниям. Вот в результате этого и происходит. Если влияние вагуса велико, то есть это, что такое? это отдел вегетативной нервной системы, который отвечает за урежение ритма, снижение артериального давления. Вот если он, тонус его повышен, то происходит вот такая симптоматика. И мы видим детей вот таких. Очень подвержены они к таким дисфункциям. И, конечно... С другой стороны, если, например, это не беспокоит ребенок, давление 90 на 50... Да, и еще ниже, да. Да, и еще ниже. У него при этом нет ни головных болей, да. Он, он просто виловатый, это же не каждый день, но иногда бывает. Да, но, он... но есть такие дети, которые вообще не жалуются. У-у-у. Вот у них низкое давление, но они не жалуются. В этой ситуации, конечно, не надо его лечить. Конечно, ему нужно рекомендовать активный образ жизни. Конечно, ему нужно расширить двигательный режим. Для того, чтобы сердце заставить работу, таким физиологическим способом, uh-huh. да, чтобы он а, улучшал кровоток. А, гипотония и а, редкий пульс к чему приводит? К недо кровоснабжению да, а, органов и тканей. И, а... Гипоксии. Uh-huh. А детский организм, конечно, чувствительной гипоксии. Поэтому вот тогда, когда появляются жалобы, головные боли, снижена работоспособность, снижение памяти, конечно, тогда уже невролог и кардиолог совместно начинают уже вмешиваться и корректировать эту ситуацию. Много вопросов про
0: связь проблем с сердцем и занятия спортом. У ребенка 6 лет не закрылось овальное окно в сердце. Можно ли ему заниматься профессиональным спортом?
1: Ну, Заодно, ну...
0: пожалуйста, напомните, тут просят, когда происходит в норме закрытия овального окна.
1: Это овальное окно, это фитальная коммуникация, которая внутри существует, но с рождением ребенка она должна закрываться. К сожалению, около 30% людей с открытыми овальными окнами. Конечно, гемодинамически это не значит, потому что сброс на уровне маленького дефекта межпредсердной перегородки совсем незначительный. И даже при физической нагрузке... Сброс – это перетекание крови. Перетекание крови через эту маленькую дырочку да, да, из одного предсердия, из левого в правое предсердие. И это никак не играет на работу сердце, mm-hmm. поэтому теоретически, конечно, спортом может заниматься, можно заниматься и профессионально, но я думаю, что вот синхронное плавание, наверное, не показано. Ну,
0: то есть вы имеете в виду сильные нагрузки, да. прям
1: такие сильные. Да.
0: Сейчас лучше все шахматы, да? Да, да Там, наверное. Да. Нет, это шутка, конечно. Нет, можно, но просто без, вот, не на износ. Хотя, с другой стороны, профессиональный спорт, он любой спортный износ?
1: Спортный износ, но я хочу сказать, что в последнее время у нас, к сожалению, гиподинамия имеет колоссальные размеры, и очень многие родители пытаются своих детей как-то освободить или не... Дать возможности заниматься, потому как занимается в школе английской ну, музыкальная, а ребенок
0: да. везде
1: занимается, активно занимается, но при этом гиподинамия. А гиподинамия, конечно, вот как раз тот фактор, который способствует вегетативным дисфункциям
0: ну, то есть, у ребенка. Наверное, так. Пусть лучше ваш ребенок будет не знаю, чтобы никого не обидеть, ну, успешным менеджером среднего звена со здоровым сердцем, чем Нобелевским лауреатом с очень больным сердцем и такой весь измученный. Но,
1: но я бы сказала так, что важно, чтобы он был здоровым, конечно, и главное, чтобы чередовались умственные и физические нагрузки. Да. А
0: в норме происходит все таки закрытие овального окна? Я помню, по через две недели после рождения. Нет, да? это закрывается открытый артериальный проток. А, так. а вот открытое овальное окно может году закрыться. Году? да. Понятно, спасибо. 21 год сыну на ЭКГ, ранее реполяризация желудочка сердца. Это опасно? Это
1: не опасно. Это такой электрокардиографический феномен, который виден только на электрокардиограмме. Я бы посоветовала просто эпизодически контролировать электрокардиограмму, если при этом нет никаких других проблем, да, то есть то протоэлектрокардиографический феномен сам не опасен. А, просто хочется успеть
0: вопросов побольше задать. Ребенку семь лет, два года профессионально занимается художественной гимнастикой, при
1: этом пониженный сердечный ритм 64-82, чем опасно? А, у спортсменов компенсаторно. Если тренировки два раза, нед... раза в день? продолжительностью полтора и более, то У детей такое бывает? Бывает. Приходят такие уже спортсмены, уже титулованные mm-hmm. и уже да. такие достаточно крепкие. Развивается компенсаторная брадикардия. Вот. И поэтому страшного в этом ничего нет. Самое главное, чтобы при этом не было никаких жалоб, которые, о которых я говорила раньше. Головные боли, снижение памяти.
0: А, ты чтобы нормально себя чувствовал. Да. да. Если
1: жалоб никаких нет... Нет. Единственное, что а, здесь очень такой тонкий момент, и если это спортсмен, то понятно, что а, обязательно выявится учащение ритма. А, в некоторых ситуациях а, есть такие случаи, когда не происходит учащение ритма на нагрузку. А, вот это заболевание серьезное, которое требует наблюдения. Слабость синусового. А, бегал,
0: бегал полчаса и в итоге а, сердце. А бьётся... ритм с... 72
1: mm-hmm. удара в минуту. Вот такие ситуации нужно обязательно требует обследования и Наблюдению кардиолога.
0: Ольга Ивановна, спасибо большое. Вопросы остались времени уже нет. Ольга Хотляник, детский кардиолог, была сегодня у нас в гостях. Друзья, запись передачи можете послушать на сайте радиовести.ру Поскольку вопросы остались, я думаю, что и к теме этой мы еще вернемся. Ольга Ивановна, большое спасибо, будьте все здоровы!